0: Alô, alô, meus amigos do Direito Fora de Pauta. Novamente estamos aqui para gravar mais uma série da profissões jurídicas. E hoje trouxemos um convidado mais que especial. Hoje resolvemos fazer uma live para alavancar esse programa aqui e trazer mais seguidores. Ele, o meu amigo, ele foi meu coordenador na faculdade. Ele é advogado. Ele é juiz leigo, ele é youtuber, ele é instagramer, ele é podcaster, ele é lutador de Krav Maga, ele gente. é absolutamente tudo também, muito mais fácil, afinal de contas o dia dele tem 36 horas, então ele não é uma pessoa comum, né? Já, de, já dizíamos, né, que para uma pessoa ser extraordinária, ela tem que fazer algo de extraordinário. É assim que eu apresento o meu amigo Belmiro, que está aqui hoje ao lado de Caio Vitor, para nós falarmos um pouquinho da carreira
1: e como ele chegou a esse sucesso absoluto como profissional. Belmiro, peraí, antes de começar, antes de você dar as boas, o que é cravo magá?
2: Pois é, Caio. Olá, Caio. Olá, Fábio. Gente, bem, assim, muito obrigado aqui por me aceitarem aqui na, nessa pauta de vocês. O podcast de vocês é maravilhoso. Já escutei todos os episódios já. Fiquei viciado no, no podcast. Já tava aqui elogiando, inclusive, aqui antes do nossa, nosso bate-papo, né? E realmente falando, que vocês estão assim com tudo. Tem tudo poder. Realmente eu não, vou levar. Levar. não, mas tá maravilhoso, <risos> gente. Vou subindicar. Sigam, por favor. O Jacob, bota aí. Tá em, todo, tá em todas as plataformas, né? Tá na Apple Podcast, tá no Spotify. Gente, pois é, meu nome é Belmiro, Belmiro Vivaldo, Belmiro Vivaldo em todas as redes sociais. Porque eu não sei o que fizeram isso comigo. Minha mãe colocou um nome desse, né? É, é. é assim, pegou uma criancinha, disse que eu o meu um bebê Johnson e falava assim, Serás Belmiro Vivaldo, né? Então é bom que, na verdade, no Google, só aparece meu nome mesmo, né? Então coisa boa, coisa ruim, eventualmente algum tipo de, de declaração, não muito assim, <risos> um pouco polêmica, e estaremos sempre lá. Pois é, e Fábio, é o seguinte, o que o Krav Maga é, né? Krav Maga, você perguntou logo o que é o Krav Maga. Krav Maga, ele é uma técnica de combate pessoal, né? Vamos dizer assim, que é de defesa pessoal, como se é apelida da isso, foi desenvolvida lá em Israel tem uma história bem interessante foi pelo, pelo IME, né? E foi feito justamente no momento em que Israel não poderia, na verdade, ter forças armadas. Então fizeram uma espécie de, abre aspas, karatê israelense Então, na época que a Inglaterra chegou e largou a proteção lá que tinha sobre os territórios de Israel e falou assim, queridos, vão lá, se virem contra todos os países que estão ao redor e tiveram que utilizar esse karatê entre aspas israelense. <risos> E é uma força utilizada, é uma técnica utilizada por várias forças é, é, de segurança do, do planeta inteiro forças armadas, polícias. E é isso aí que a gente tenta lutar, né? Eu sou péssimo no cravo magar, é. mas a gente tenta, é importante acreditar, na é verdade. Então, se isso,
0: na verdade, não dá dentro do tema profissão de jurídica. <risos> Até mais caro, ficou curioso com o tema. Fiquei
2: curioso, ficou Deus? Se for o caso, a gente vai falar um pouquinho
0: da sua trajetória como professor, da sua trajetória como advogado. Na verdade, vamos direcionar, né, a quem quer seguir essa carreira toda aí. Eu acho que você pode falar talvez de múltiplas carreiras. Barreiras de como explorar o direito em múltiplas né, diversidades, enfim. E depois a gente pode desligar, como acabar o nosso programa. A gente pode fazer pro pessoal da, da live, pode fazer demonstração de dar com o Caio. É, não, não, é, ótimo, não, ótimo. Não, não,
1: coitado de mim, não sei nem brigar, não sei lutar, <risos> pelo amor de Deus. Sou paz e amor. Pelo amor de Deus. Mas
0: é isso aí, pessoal. A presença de hoje, então, é de Belmiro Fernandes. Ele foi coordenador de faculdades, diversas faculdades. É um rosto conhecido na cidade de Salvador, Bahia. Aliás, na Bahia toda, ele já participou. Ele que é um advogado renomado. Ele também compõe hoje o Tribunal de Justiça ocupando um, um, a, a carreira de juiz leigo. Né? Carreira essa que também já falamos aqui e falaremos mais um pouquinho face a proximidade do concurso e Belmiro que está preparando a turminha aí para ingressar nessa carreira de juiz leigo e de conciliador. Vou deixar já você fazer se mexer com certeza já, muito já. obrigado a gente é. precisa primeiro que soube diversificar a carreira de advogado também explorando o mundo digital então hoje ele consegue fazer e, e diversificar a sua atividade no mundo digital e passando conhecimento e vai falar um pouquinho de captação de cliente uhum. então Belmiro agora de verdade, eu lhe tenho como um amigo. Muito obrigado. Como uma referência, foi o talvez o melhor coordenador que eu já tive, até pela questão pessoal próxima é. que nós já tivemos aí, e é uma honra recebê-lo aqui no programa para bater um papo com você.
2: Ô, Fábio, muito obrigado. Assim, você sempre foi um professor muito querido lá do nosso curso, né? Eu trabalhei com o Fábio lá na Faculdade Rui Barbosa, na qual eu trabalhei como coordenador adjunto, primeiramente com a professora Juliette Robiche. Juliette, um beijo para você. Viu você está <risos> o nosso podcast aqui. E aí, então, depois fiquei lá na Rua do Quatro anos e Fábio assumiu as de internacional e outras também, a, a, também assemelhadas. E aí então, e é uma honra estar com você aqui, conhecendo o Caio aqui agora e vim aqui pra assumir um pouco esse convite. Mas a gente tem que sobreviver, né? É, como você bem falou, na verdade, a gente tem que ganhar versatilidade nas nossas carreiras. Eu já vem a uma carreira aí, jurídica que vem aí 16 anos já, atuando já. Então, meus cabelos brancos não negam isso. É, Já entrega a idade. Já entrega a idade. Aí. Já entrega a idade. Pois é. Pior coisa quando fala assim, o senhor ou é assim, o seu é ótimo, né? Sobretudo com a gente que tem idade pra poder né, ser meu filho, né? Ou minha filha. E já chama logo de senhor e fala, é, realmente a coisa tá chegando. a gente tenta, né? Sempre se manter jovial. É
0: experiência, né? Que experiência pois é, né? Idade, que
2: é né? Mas conte pra gente,
1: primeiro, é, você iniciou a carreira como advogado, qual foi a ordem, qual foi o caminho que te levou até onde você está hoje, né? Que uhum. é professor, é concursado, uhum. está dentro aí do meio digital, como o Fábio falou, uhum. Em todas as redes sociais, então fala um pouquinho dessa história, porque assim a gente já trouxe aqui algumas carreiras de concurso que elas, em regra, precisam de um foco, precisam ser exclusivas, uhum. né, o defensor público, o procurador, exclusivos que eu digo, porque são, são carreiras que tomam quase que a uhum. integralidade do tempo do concursado. E você não, você preferiu pegar o direito e distribuir em diversos pontos,
2: então explique um pouquinho dessa trajetória, o que é que te levou a isso, como é que você chegou a tudo isso que você... É hoje. Hein? Meu amigo é a verdade é o seguinte: se fosse resumir, o que minha vida marca é a briga pela sobrevivência. A verdade é essa. Então, onde pude, na verdade, identificar formas de poder capitalizar dinheiro, na verdade, conseguir ter um retorno financeiro, e também fazendo com atividades que eu me sentisse apto a fazê-las, eu fui sempre tentando farejar e sempre tentando me reinventar a cada tempo. O curioso é porque é assim: quando eu estava na, na, na faculdade, então, eu fiz a na Católica, né, de 99 até 2003. Foi, Foi contemporâneo? Ah, então. Ficou temporâneo. Você é mais mas, novo, é, Fábio. Eu
0: sou eu entrei na universidade e você
1: já estava Mas tá Fábio engana,
2: né? Hum, Fábio engana, na verdade tem mais tem, de 40 anos. Deve ser alguma coisa das farras lá dele, que <risos> eu não sei, na verdade, porque eu, eu era criança muito séria, um adolescente muito sério <risos> na faculdade, piorei depois. Mas acontece o seguinte, então eu sempre tentei, no começo, me focar pra advocacia. Então, uma coisa que eu falo com meus alunos, eu trabalho com professor já tem mais de 15 anos, então assim, eu falei assim, gente, vocês precisam realmente saber que o direito é uma ciência prática e que você tem que praticar o máximo possível. E nesse viés eu sempre tentei praticar o máximo possível independentemente de remuneração. Então a minha versatilidade é que vocês estão tão falando começou desde a faculdade já, porque eu fiz estágio em todas as carreiras jurídicas patronal de preços e egressos, que foi primeiro foi na área penal, depois fui para um escritório da área tributária, o doutor Hélio Botelho já falecido que trabalhei na, com a área de CMS, depois fui para a área trabalhista depois fui para a trabalhista sindical, trabalhista empregador, empresarial e outras tantas áreas, então eu fiz bem no meu curso de direito uns 10 estágios diferentes diferentes Banco do Nordeste Tribunal de Justiça, Justiça Federal então se foi uma pessoa muito quieta para sempre estar praticando ao máximo e com base nisso eu acho que é a partir daí que eu fui ganhando gosto por diversas áreas e sobretudo com essa ideia de ver um pouco o direito na prática e sem também desprezar que eu também tive uma vida muito intensa na faculdade então na faculdade eu era muito ligado ao centro acadêmico e também ao escritório modelo do professor Manuel Ribeiro que quando os NPJ não existiam ainda os estágios que as pessoas poderiam fazer na faculdade eram nessa é uma sociedade de Sim. estudantes, na qual eu fui primeiro auxiliar da diretoria durante dois anos, depois fui um dos diretores como estudante que equivale ao Saju da UFBA, né? Sim, é, durante uns um 4 anos. Que lá conheci muitas pessoas como o Guilherme Bellintani, por exemplo. E outras tantas pessoas que hoje estão em grande liderança.
0: O patronato chegou aí?
2: Patronato, momento. fui tudo. Então, então eu tive a vivência muito grande em circular. Eu queria muito circular. E aí, quando eu me formei, que foi, formei foi em agosto de 2003, eu tava tudo pronto para me tornar uma pessoa que fosse para atuar na advocacia. E aí que vem o segundo ponto da minha situação, da minha parte de carreira. Porque a advocacia, como vocês bem sabem, que atuo na advocacia, e vocês do público me sabem disso, a advocacia requer muita paciência, muita plantação e muito tempo. E eu não tinha dinheiro. E network. <risos> e network, e network. E eu network não tinha, hoje em dia, principalmente. E eu não tinha dinheiro. Não tinha. Não tinha. Não, tinha. É não é gente, é a... continuo <risos> tendo, tá? Por favor. Esse passado
1: pelo... aí chama atenção, né? <risos> Pelo amor de Deus, do <risos> continuo
2: não tendo. Você sabe o tempo? Verbal. Verbal. <risos> mas assim, então eu tive a oportunidade de ser associado, eu é, sou a advocacia a professora Cléa Brandão, né, professora da, da Católica, que me deu muita experiência muitas oportunidades, adoro o Cléa, tenho uma maior, ela maior admiração, mas eu, infelizmente, só poderia ganhar com base naquilo em que eu trabalhasse. E pra mim, eu, eu realmente, meu tempo pós-formatura, eu necessitava de uma remuneração fixa. E isso, infelizmente, no começo não tava acontecendo. Então, resolvi daí trazer... Uma carta na mão, que eu tinha uma segunda, que eu tava, que eu já queria fazer, que era para a vida acadêmica. O ano era 2003, vamos para 2004, e eu resolvi, portanto, fazer uma, o, a seleção para mestrado da Federal da Bahia. Então, na época, foi a época das, da grande expansão de faculdade em Salvador, e eu, então, é, resolvi tentar a seleção. E como você foi da Católica, Fábio, sabe muito bem que, na época, você falar em pesquisa científica em direito, era você falar uma coisa que não existia.
0: É, a gente tinha a matéria PPD, né? Na eu não
2: sei nem o que era aquilo. É, eu não sei nem o que era aquilo. Era só a BNT, praticamente. E eu resolvi fazer a seleção para o mestrado da Federal da Bahia Passei na Seleção Que para mim foi uma surpresa Porque eu não era da Federal Falava-se muito na época Que você tinha que conhecer pessoa assim Pessoa assado, não Agora, sei o que Qual para diviso? Eu não sei realmente acontecer Eu sei que eu fiz um projeto Na época do meu projeto Não tinha nada a ver com o que eu via atuar Por curiosidade Foi um projeto na área de patentes Eu queria propor Uma forma de patentear metodologias E aí o professor Saulo Casar E o professor Amunha Guiar Aprovaram o meu projeto
0: Curiosamente O meu mestrado também A minha defesa de tese Foi na área de direito intelectual uma área que eu não atuo. Mas imagine, hoje também, pois é. Mas foi uma área que eu tinha afinidade de estudo, me trouxe, então eu fui, eu fui orientado de. Meu orientador foi José Oliveira Sessão, que é o uhum. referente de Itália. Sim, 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 é verdade. Aí é. foi quando eu entrei na área de direito internacional. É. Mas, enfim, você fez o mestrado, logo já virou. Já foi pro tirocínio. Agora, você... é interessante vamos uhum. também
1: dizer, pra explicar pra meu amigo a importância desse seu relato. Por que te esse essa série de carreiras jurídicas, uhum. nossa ideia era explicar o concursado simplesmente o que é que aquela, aquele concurso que ele queria uhum. geraria. E aí foi interessante que no, a gente teve um episódio aqui em que veio um procurador do estado, um procurador do estado de Minas, Rafael Rapoldi, e ele deu um relato ele explicou a metodologia dele de ensino, como é que ele estudava, é, a forma com que ele passou o tempo que ele era concursado. E a gente recebeu uma mensagem muito tocante uma pessoa explicando, dizendo que estava quase desistindo do concurso mas que ia retornar Verdade. quando ele citou na fala dele que ele não era nem de perto um dos melhores alunos, ele tinha uma, notas medianas e ele mesmo assim ingressou em um concurso uhum. concorridíssimo. E você citou um ponto que quando, eu acho que a maioria das pessoas passa por isso, eu passei por isso e que eu não tinha mentido. Nada. Quando eu me formei, eu também estudava para o concurso, o Fábio também que, disse que até chegou a pensar em fazer uhum. o concurso de procurador e não quis parar para estudar. E eu tava estudando para concurso inclusive com esse procurador que veio aqui e eu tive que interromper por necessidade de trabalhar, de ter esse fixo que você falou. Ou era aquilo ou eu precisaria me manter, precisaria manter o meu meu padrão para poder sair, para poder me alimentar, enfim. E aí interessante você explicar isso porque a pessoa que tá lá do outro lado ouvindo, elas ganham um estímulo. Então, ou seja, pela advocacia como eu fiz ou como você não uhum. queria advocacia, você uhum. pretendia estudar e você partiu para a área de mestrado. Isso é muito interessante para ouvinte se estimular e saber que ele tem diversos caminhos a tomar. Pra futuramente, a longo prazo, encaixar o que ele queria de verdade. É,
2: exatamente, cara. Inclusive, é, esse ponto é bem curioso, porque, assim, eu vi que Salvador estava começando, e uma coisa muito importante é para o público saber, é que vocês têm que ter muita atenção, com base, muito assim, no que que o mercado está, está vindo e quais são as tendências. Então, qual era o fato? Quando fui a doação em Direito, só tinha duas faculdades em Salvador, Federal e Católica, já tinha a Unifax, no curso ainda, a,
0: Tabuco, né, é,
2: viram, a né? antiga Trabuco, em andamento, e começaram a vir outras tantas faculdades também. Então, foi curioso porque, assim que eu entrei no mestrado e saí na aprovação, vieram os telefonemas, Na né? Porque eu não tinha um WhatsApp, né? Então, vieram os telefonemas, me convidando para dar aulas em vários lugares. Então, eu comecei a dar aula na Unime com a professora Maria Soura Minain, que na época foi a primeira coordenadora do curso de direito da professor Filiador é minha amiga, assim, uma pessoa que eu tenho a maior admiração por ser titular de penal da UFBA. E também na outra faculdade, também, menor também. E aí, eu comecei minha vida acadêmica. E o curioso é a questão do que necessidade faz o estímulo. E uma coisa que vocês estão muito batendo na questão da minha versatilidade. E essa versatilidade, ela foi muito criticada, porque essa versatilidade foi, foi confundida com falta de identidade. Falta de foco. Ou falta de foco. E eu só
0: falei metade, na verdade.
2: <risos> tinham... <risos> e na verdade foi ela que salvou, e ela tem sido atualmente é, é, um, grande, um grande fator, assim, é, de vantagem. E, e até falo que vocês não devem ficar presos do público, né, com relação a essas questões que falam vocês se encaixarem no modelo que não é de vocês. Tem que passar um modelo diferente. Então eu comecei a perguntar, ela falou assim: Amir, você dá aula de quê? Nunca te dá aula de nada. Aí eu falei assim: o que, que tem pra dar aula aí? Aí eu falei. Por falei, olha. Eu
0: quero entrar. Quero, quero entrar. entrar.
2: <risos> aí o professor Ricardo Maurício, dá um grande abraço pro Ricardo Maurício. O Maurício Engraçando, é queridíssimo, uma pessoa que é, é meu amigo, uma pessoa que é parceiro meu em vários trabalhos, pessoa que eu admiro bastante. Me convidou, falou assim: Piorí, você quer fazer uma seleção pra o Nime, tá? E, gente, o Nime não tá aparecendo, assim, não, ok? O o podcast. O Bonito é, de patrocinar, é patrocinar, tá bom? Faz deveria.
1: Parte história, faz parte da
2: história. Deveria. E aí acontece, ele falou, você quer dar aula de constitucional? E foi muito bom, porque a constitucional... é
1: totalmente complexa.
2: Complexa e uma área também muito versátil. Fiz uma seleção e aí passei pra dar aula. Na época, pro sou precisava fazer uma, uma prova, até porque eu era muito jovem, eu tinha 23 anos e comecei a dar aula na Unime. E aí, da Unime, é, vieram tantas faculdades por aí, e aí eu resgatei um pouco da minha veia acadêmica, que eu sempre fui na na escola, aquele coleguinha que dava aula pros outros colegas, os colegas davam, aulas, davam melhor na prova do que eu, <risos> e eu acabava ficando feliz por eles, e, e aí da do ensino, veio durante muito, 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 muito tempo, e até hoje veio assim no ensino, né? E aí, o que que acontece a partir daí do ensino, né? Do ensino, então, eu comecei a enxergar as oportunidades, porque o ensino, ele teve um boom muito grande, no começo dessa geração, ganhávamos muito bem na área de ensino, é, eu, e eu sou uma pessoa assim, eu sou muito transparente em eu, inclusive, fui outro dia na Rui Barbosa recentemente dar uma palestra para os alunos da professora Gelvana, minha amiga irmã, né? Essa aí fala: Belmiro é o padrinho de André, é isso mesmo, né? <risos> um beijo para Gel. E o que acontece é o seguinte: e eu falei para os alunos o seguinte: olha, é, você, você tem na verdade que saber qual é a área que você vai acabar por seguir. E, e daí então que eu fui trabalhando, comecei a perceber que o ensino, que ele ganhava muito bem no começo, começou a entrar num processo de mais concorrência, mais demandas e o salário passando a crescer, a decrescer crescer com o tempo. Verdade. E o que é decrescer? O que significa é desligamento de professores, para contratar professores por uma remuneração mais baixa. Professores iniciantes sem experiência, é, normalmente. Iniciantes sem né? experiência. Eu já fui também, mas, tipo assim, mas o problema é você, é a razão pelo qual você desliga aqueles professores que, às vezes, funcionam bem e que vão ser desligados por uma questão meramente econômica. É, né? Eu vou até
0: otimizar, bebe, até porque uhum. o tempo é curto. Certo. Mas, assim, a gente. Queria até ter duas, três horas para gente ficar conversando, <risos> mas teremos, é... inclusive, né, fora, fora do, do... Não podcast. tem problema. Sempre, sempre. Mas assim, a, o, o, eu, eu me identifiquei muito com a sua história, né, porque uhum. eu também tive uma trajetória muito parecida de sair da universidade ser aprovado junto com o Daniel no mestrado, uhum. é, viajar para fazer o mestrado, ter que acelerar a conclusão do curso, né, me formei também no um tempo menor, era cinco anos, eu formei quatro anos. Seu mestrado foi onde? Foi em Portugal. É. E... E eu tive uma trajetória parecida, logo em seguida também precisei de dinheiro, né? Uhum. Muito embora meu pai tivesse condição, eu, ele sempre prezou por isso, uhum. eu fui para o escritório. Mas desde então já tinha uma sociedade, uhum. né? já tinha meu escritório de advocacia e fazia as duas coisas em paralelo. E eu me lancei na área acadêmica, na verdade, primeiro por uma oportunidade também que foi me dada, primeiro por Raimundo Viana, né? Sim. E depois por é, Cláudia Viana também, que depois uhum. abriu as costas para mim. E principalmente, eu chamo o padrinho, né? Uma meu padrinho, na verdade, ele, inclusive, que me incentivou a mestrar também, que foi o professor Martel. Uhum. Que é um amigo querido também. Que era internacional? É,
2: mas é, foi um professor. Foi professor.
0: Maravilhoso. Foi um professor na,
1: na, na, na Rui Barbosa? Maravilhoso, um maravilhoso. Talvez
0: ó, com maior referência em é. ensino e como padrinho também em ensino. Se ele estiver ouvindo, talvez eu nunca tenha dito isso pra ele, pode saber agora. <risos> Não, então eu tenho essa questão. Então, assim, a minha, na verdade, a, a minha entrada na questão de ensino foi muito mais. Pra ser bem sincero. Eu também era muito novo, eu tinha sua idade, uhum. né, na época, 23 anos também, e eu queria a projeção. Eu falei, olha, eu, eu sou um rosto novo eu não tenho captação de cliente, eu não venho de família de advogados, então eu precisava do ensino para ter aquela titulação enquanto professor e aí sim angariar clientes. Esse era o meu objetivo principal. Uhum. E aí obviamente né isso me deu um status profissional é, então eu já entrava no escritório talvez com, com um grau pelo menos né, aparente acima dos, dos outros advogados né e, e isso também fez alavancar a carreira obviamente é, conseguir conciliar a atividade da advocacia com a atividade de professor. Mas especificamente em sua atividade, a, então as coisas não ser de forma paralela. Você escolheu a área acadêmica Sim. e até então você não advogava. É. E aí começou a captar? Como é que foi? Pois Qual é. O que tá
2: acontecendo foi o seguinte. É, a advocacia para mim, ela, ela, ela é uma relação é, meio curiosa porque eu nunca tive assim, um perfil vamos dizer assim talhado para advocacia. Por exemplo, eu acho que tem outras pessoas que têm um perfil muito adequado. Eu cito, por exemplo, o exemplo de Darlan Oliveira, por exemplo, que é uma pessoa que foi muito contemporâneo até da época de, fa de faculdade. Não na minha faculdade, mas de, de Época de, de curso, que você tem que ter relacionamento, você tem que ter uh, foco estratégico, você tem que ter uh, um, 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 gerenciamento de equipe. E eu nunca tive muito disso, eu fui muito cara, muito cerebral, e digamos.
0: Participado do DA,
2: e do DA, do... é alguma coisa ali travar nesse processo todo. Então, eu acabei na verdade fazendo o seguinte: sabendo o que eu faço de melhor ou o que eu faço de melhor, que no caso é mais a área de ensino, efetivamente, então ter ganhar a maior escala possível nessa área de ensino, que foi aí que fui partir para a questão de gestão acadêmica, galgar posições e cargos nessa linha. E também, mais recentemente, com as minhas iniciativas mais de recentes. Curso. Pois, de cursos também no próprio YouTube, também meu. Que o YouTube, na verdade, eu sempre dou muito o mérito à minha aluna Marlisete, que foi da Faculdade Universo, né? Que ela falou, meu amigo, bota um canal no YouTube para dar aula. Então, eu sempre busquei na verdade, atingir essa questão do ensino, mas de uma forma como hoje em dia se pede, que é o um ensino que você pode fazer um ensino online, mas também que possa ser um ensino presencial, com os cursos também, e é aquilo que eu, amo, que eu amo fazer basicamente. advocacia,
1: você nunca focou na advocacia? Nunca, eu nunca,
2: nunca. Eu sou, na verdade, um bom advogado, assim, modéstia a parte. Você
1: tem causas que você... Que você
2: eu já dar. tive vitória em causas que eu fiquei assim, que nem eu acredito que Só eu tive assim, vitórias. Eu Não, <risos> imagina, nossa... Não, coisas interessantes. Eu nunca fui fechada a advocacia. Então eu já atuei, já tive vitórias na área penal, já tive vitórias na área de família, na área trabalhista, já atua em todas as áreas. É, não, é complicado falar, né? Vai parecer, mas, é. mas <risos> teve, eu vou muito assim de acordo com o desafio de causa. Então tem mesmo um caso de um rapaz, por exemplo, que é, contando rapidamente por causa dele. Já peguei o caso dele na execução penal. Foi uma pessoa que foi é, cumprindo pena por latrocínio tentado. E aí, por conta de envolvimento com drogas e coisa do gênero, eu consegui, embora numa posição de crimes crime é, hediondo, de hediondo, eu consegui na verdade uma progressão, não para o regime, mas uma saída dele pro HCT e do HCT tratamento ambulatorial. Meio que talvez pensar um pouco fora da caixa. Então me possibilitou esse tipo de trânsito. Mas acho que não dá tempo mais não, sabe? Minha vida é tão corrida hoje em dia que eu, que eu sinceramente, Hoje em dia eu não, eu não pego mais causas. Não, mas
1: então, para você advogar hoje, tem que ser alguém batendo em sua porta e solicitando aquilo e você tendo algum uma interesse equipe. a mais, uma equipe. Então, até mesmo... Algo a mais que te incentive para tudo daquilo ali. Mas hoje não é o seu foco para é. ganhar dinheiro, para poder é. desenvolver, não. Hoje o seu foco, é, é além do seu, do seu trabalho de juiz leigo, é. são suas redes sociais e é o, é. o, 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 o ensinamento professor da, dessas faculdades.
2: Exatamente. Porque uma coisa também que eu quero falar para as pessoas é assim: eu sempre fui uma pessoa, até por talvez ser filho único, e enfim, não sei como eu vou atribuir isso, Leonin, não sei o que é, com em ares, o pessoal eu... da cor de signo também, né? Mas o fato é o seguinte. Eu eu sempre achei que eu poderia trabalhar muito sozinho seu lobo solitário. E não é verdade. Você tem que saber trabalhar com pessoas. Você concentrava demais tudo. É, sou muito concentrador. E você tem que saber fatiar alguns perfis seus. O perfil do gestor não é o mesmo perfil do estrategista, que não é o mesmo perfil do executor, e que não é o perfil também do relacionamento. São perfis di distintos. Você tem que saber seu limite. O seu limite. Tem que o, saber seu limite. É o seu limite. Então, então hoje, eu isso. É por isso que no
0: YouTube você tem três perfis.
1: Ele <risos> é, tem três
2: é, canais. É, três canais? É isso. É isso. Uh, são um principal, mas tem os quatro que estão meio ocultos. Tem até, um, tem até um de jogos também, mas é só pro tédio. <risos> Porque tem uma identidade secreta que um dia eu revelarei. <risos> mas o que acontece? Então você tem que saber muito qual é o segmento que você encontra. Mas também é o tempo que você vai vivendo, você vai percebendo aquilo que é. Agora hoje, por exemplo, um trabalho que eu me identifico pra caramba é o de Juiz Leigo. O Juiz Leigo trabalha com a doutora Michelin na quarta vaga vale do Consumidor. Não fala, <risos> é. Sabe, primeiro, Nosso primeiro
1: episódio da carreira jurídica... É. Falando mal dela, não, foi? Não, 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 de jeito nenhum, de jeito nenhum. É. No primeiro episódio, o Juiz Leio que veio, o Fábio começou o programa uh -huh. falando, não precisa falar com a vara, uh -huh. pra amanhã não ter gente lá batendo na sua porta. Uh -huh. Ele, no primeiro momento, falou que era que a era vara de trânsito, no segundo momento ele falou qual era o turno que ele trabalhava, o Fábio falou, não precisa mais nada, você todo mundo já sabe, amanhã vai estar todo mundo lá, batendo na porta, pra, pra poder conversar com você. Mas sim, continua, hoje não. Dia você se identifica muito com a muito, próxima. Muito,
2: muito. E eu acho que tem muito a ver, justamente pela situação, de ser muito próximo, na verdade, da atuação acadêmica. Sim. Porque lá, na verdade, primeiro, eu reencontro todos os alunos de meus 15 anos de docência. É uma maravilha. Chega na sua audiência e fala assim, professor, professor! Aí, aí é aquela alegria. E é pra perceber no áudio aqui do, do episódio, que
1: Belmiro é uma pessoa muito extrovertida. Então, <risos> ele deve <risos> gostar muito de encontrar as pessoas. Eu
2: adoro, eu adoro. E a segunda coisa é porque nela eu consigo aplicar o direito e pensar um pouco fora da caixa. Então, por exemplo, eu vejo, às vezes quando a parte autora formula aquela queixa, e a queixa não está bem de acordo com o princípio da congruência, então eu falo, doutora Micheline, eu tenho uma saída, vou botar aqui o artigo 497 do CPC, que permite o cumprimento equivalente de obrigações, de fazer e não fazer, e a gente consegue salvar Bota um a pouco, profissional. exatamente, oh, feliz, então mano. eu gosto muito disso, agora também eu devo salientar que a doutora Micheline é uma, é uma magistrada, que ela dá muita liberdade pra gente, sem puxar a saco, gente porque é, a gente, so, nós somos muito dias um com o outro, e ela dá muita liberdade e com isso eu consigo exercer esse patamar de liberdade acadêmica lá. deixa eu aproveitar que você está falando essa questão
0: da, das uhum. queixas que são incongruentes a gente teve um episódio no que produzimos aqui Talvez seja é o primeiro episódio Talvez do... Ah,
2: foi muito bom não, assistir.
0: A gente falou sobre Queixa cidadã, é... né Para quem não sabe Para quem está ouvindo Pela primeira vez O episódio do Queixa Cidadão, A gente falava sobre O aplicativo que foi lançado Pioneiramente Inclusive o Tribunal de Justiça da Bahia uhum. Que está exportando né, Para é... Roraima Para Roraima Enfim, para outros Tribunais de Justiça Existe uma tendência Em que o cidadão A partir de um aplicativo De celular Poderá então uhum. é, Elaborar e distribuir Uma queixa uhum. E na oportunidade Nós falamos bem E falamos mal Do aplicativo uhum. Eu sei que o seu perfil é de falar a verdade Acima uhum. de tudo e dar o seu opinativo uhum. é, Então como é que Um juiz leigo recebe essa iniciativa Do Tribunal de Justiça sabendo Pelo menos ao nosso uhum. ver, ao nosso olhar que existe uma objetivação muito forte, talvez, daquele que é certo. feito, aquilo ali, porque talvez seja questão de marcar ali até chegar é. uma queixa final. E, e, e será que não vai ter esse problema? Na hora do julgamento vai ficar confuso? Não vai, ter, não vai fomentar talvez negativamente
1: a questão da incongruência? E não precisa fazer um comentário com base política? e que Não quer prejudicar ninguém,
2: então pode... Fica tranquilo, na verdade, assim, uma coisa eu gosto muito, eu até brinco com o pessoal, eu tenho, eu tenho com blogueiros e YouTube de referência, aqueles que são os mais sinceros, né? Aí eu gosto de, eu gosto de trabalhar, eu gosto de skincare, de maquiagem. Então, eu penso, eu vejo um da Karim Bakini, eu gosto do Jeffree Star dos Estados Unidos. Então, eles são muito sinceros, eu vou falar sinceramente. Eu acho assim, eu acho que a iniciativa muito boa. O acesso à justiça tem que ser garantido simples, cidadão. Se você pegar a justiça americana, por exemplo, a pessoa pode até se defender criminalmente, até sem advogado, se quiser. E o advogado tem que vir com um profissional para agregar. Eu sei que tem muita polêmica, muitos advogados ficam preocupados achando que com isso ia tirar o ganha-pão do advogado.
0: é mercado. Acho que não, é a maior não tem
2: isso, até Mas porque já, já existe os a de demanda de... é alta também. Até mano. porque existem novas demandas sempre se reinventa. Você dá maior acesso e por aí fora. E verdade seria dita: muitas demandas são realmente, só não é formulário porque não tem lá o clique do formulário que é, que é pra ser feito. Né? Então, meio que o julgamento é feito, são um tudo automático. Agora, é claro que, quando eu vejo, por exemplo, que uma parte a autora, sobretudo, vai pro juizado, e eu, eu tive mesmo um caso desse ontem, e aí então a parte autora, eu vejo que o caso dela tá um pouco mais completo, tá pra Complexo, para um dever de boa-fé processual, eu falo. Às vezes no áudio, eu falo do ar, falo assim: Fulano, seu Fulano, eu recomendaria que você procurasse um advogado para melhor entender sua situação. Porque às vezes também não pode, eu não posso fazer o papel do advogado Sim, claro. na posição de auxiliar da magistrada. Então eu percebo que são funções diferentes e que sempre terá demanda para os profissionais excelentes e que querem fazer o melhor diante dos casos concretos. Deixa
1: eu falar uma coisa, e a gente já está aqui estourando
2: nosso nosso tempo. Ah, meu Deus, já. É, é
1: aqui. <risos> Muita gente vem reclamando com a gente, meu Deus, 30 minutos é muito pouco. É. Só que realmente eu, a gente fez uma pesquisa e o pessoal prefere esses, esses tiros curtos. Porque... Você vai dizer que é o tempo da esteira da academia. É, é o tempo da esteira da academia, exatamente. Pra gente finalizar, porque a gente tá aqui querendo, querendo saber, querendo passar para nossos uhum. ouvintes sobre o seu dia a dia. Como é que você consegue então, conciliar hoje a questão de ser professor, a questão de ser juiz leigo e a questão de ser um influenciador digital, que uhum. não deixa de ser? Como é que o seu dia cabe a essas três funções? Thank
2: <laughs> you. Primeiro que, apesar, pessoa... eu brinco com os alunos falam que, às vezes, o pessoal acha que eu, que eu saio da sala de aula dos meus lugares, eu me... Reco... Fiquei naquele robozinho rumba, Transporta. Eu me transporto <risos> e ligo na tomada e me recarrego. Não é isso não. Primeira coisa que eu faço. Antes de falar disso, eu quero falar que é o seguinte, vocês têm que aprender a conciliar vida pessoal com vida profissional. Então, eu não deixo, por exemplo, de sair, de ver meus amigos, de namorar, de paquerar, de viajar, comer, fazer tudo aquilo que eu gosto de fazer. Na vida profissional, eu também tento otimizar. Então, por exemplo, de uma única aula, então eu escolhi três turmas, por exemplo. Essas três turmas, nelas, eu levo meu kit portátil de blogueiro, de youtuber. E numa única aula eu já faço quatro vídeos de uma vez. Esses vídeos ficam todos lá armazenados lá pra mim. Então eu tento, o quê? tento multiplicar as diversas iniciativas. Outro. People e tempo. Outra coisa também, você também tem que saber também ter disciplina, porque aquilo que você tem hoje para fazer de três pendências, amanhã serão seis, depois serão nove. Então tem que deixar a preguicinha de lado e poder se merecer com relação a isso. Mas eu acho, sobretudo, que o ponto é você saber onde você quer chegar, ficar atento com as oportunidades, também você não pode também ocupar todo o seu tempo produtivo com tarefas rotineiras, tem que deixar um tempo até pro ócio criativo, como já dizia Domênico de Masi, por exemplo, né? E também você aproveitar uma oportunidade. Então, por exemplo, agora mesmo, Estou dando aula em dois preparatórios né, diferentes que me, agora me descobriram. E para você também trabalhar com muita felicidade. E a única coisa, a última coisa que eu quero falar sobre isso é que você tem que saber focar no presente. Então, quando eu vou, por exemplo, dar uma aula num preparatório, dar uma aula com a graduação, eu me preparo como se fosse um artista. Então, no dia anterior, eu não saio, eu faço programação muito leve, durmo muito bem. E eu chego no dia para poder estar o mais disponível, o mais feliz das pessoas e também saber que as pessoas merecem o melhor de mim também. O
0: trabalho, professor também. Sendo o trabalho de um artista, né? A gente, é verdade. Sei, embora não seja só aquele trabalho de professor, eu costumo dizer que as, as pessoas têm a falsa impressão, porque eu falo que, na verdade, tem muita admiração por Belmiro, e aí eu conto uma história ah, obrigado. É interessante: é que quando eu convidei Belmiro pra, pra vir, pra comparecer no programa, na verdade, né? Sempre quis, né? Já é a segunda vez. A primeira vez ele, é. sei lá, oh, não posso e tal, só tô sem tempo, Ai, né? gente,
2: que horror, não sou <risos> chato, não. <risos> aí, e agora a segunda
0: vez ele topou, e aí ele mandou pra mim, pô, Fábio, tô ansioso pra falar amanhã. Eu falei, pô, Belmiro vai ser bacana e nós nos falamos até talvez tarde da noite, uhum. eu durmo cedo depois eu vi que meu amigo tinha mandado uma mensagem pra mim sei lá, lá pra meia noite, não lembro qual era do manhã, só que só vi de manhã, né, eu acordei quatro e pouquinho da manhã eu vi. aí eu mando mensagem pra meu amigo e ele responde, Os caras não dormem. <risos> <risos> e é engraçado, meu amigo, eu tava, tava pescando o nome do, do autor, né, eu li esse livro o milagre da manhã, de Howard, né eu falei assim, olha, eu já acordo de manhã, o que, é que esse cara vai me dizer diferente pra ser bem sincero, eu achei um livro super chato inclusive, mas assim, um livro que traz alguma coisa, essa questão do tempo, né quando eu falo da sua função, quando eu falo da a questão do juiz leigo, a gente sabe que para você conseguir uma remuneração boa, você tem que ter uma meta, então já toma muito tempo, né? Sim. É, a esposa do meu irmão é juiz leigo, juíza leiga, e vejo o, todo o esforço que ela faz para cumprir essa meta, ou pelo menos chegar próximo dessa meta. Então já demanda um tempo muito grande. Uhum. A atividade de advocacia, você já disse que na verdade para você é uma questão pontual, talvez, uhum. então não tome muito tempo. Mas a atividade da docência em si, né, O atividade de professor, as pessoas acham que é simplesmente chegar e dar aula, e não é, né? é
1: preparação. É,
0: eu, inclusive, saí da carreira da docência por conta disso. Então, existe um todo um por trás que envolve preparação de prova, que envolve reunião acadêmica. Correção de prova. As faculdades uhum. particulares hoje exigem, exigem programas de treinamento que a gente tem que fazer. Okay. Na, na rua Barbosa era o do Mandacaru, né? Que eu nunca fiz. para <risos> Pra isso, gente, que horror. <risos> em relação ao que Mandacaru. eu copiava lá. <risos> Olha! <risos>
2: Colocava, brincadeira.
0: mas brincadeira. Assim, mas era uma arte, né? Quando uhum. chegava na sala de aula, tudo compensava por, por conta dos alunos. Então, o que hoje e eu vejo assim, quando foi que o youtuber, né? o YouTube, podcast também que você uhum. tem, né? Sim, o Instagram, sim. o Facebook entrou na sua vida. Aquilo ali foi também uma questão de mais um, talvez uma fuga uhum. da, da sua realidade tal tal. Isso toma seu tempo. Como é que você toma? Porque é difícil imaginar como é que você consegue ter tempo pra tudo. Ontem, inclusive, eu falei com ele, e falou assim: ah, eu como é que tá? Você pode vir? Que horas? Ele Fábio, depois eu te ouço, eu acho que vou pro vermagal. Eu falei, amigo, você tem tempo pra
1: <risos> E por que também, complementando a pergunta de Fábio, você tava aqui adiantando a gente antes do programa, que o seu foco principal é o YouTube.
2: Exato. Por que isso? Vamos lá. O YouTube, pra mim, eu, eu considero... Aliás, até falar uma coisa. Um dos, dos... Porque as curtidas não parecem mais para o público, mas você, no seu perfil, você sabe quantas curtidas algum post teve. E um das curtidas que eu tive, de maior número de curtidas, foi mais quase mil curtidas, foi um tweet que não foi nem pra mim, mas um tweet que falando de uma... Eu acho que foi um aluno de direito, falando assim, um salve para os professores que gratuitamente postam as aulas no YouTube e democratizam assim o conhecimento. Então, quando eu fui, na verdade, para o YouTube foi para poder democratizar o conhecimento. Eu fui com o objetivo de manter atualizado, porque eu tinha uma professora de inglês chamada Intana, que ela uma vez falou uma coisa que me marcou muito, que ela falou, o professor do Acbeu, e falou assim: a melhor forma que você tem de você aprender é você ensinando. Então no YouTube, por exemplo, eu posso ser, posso dar aula de tudo quanto é coisa que eu quero falar. Então lá tem comentário de filme, tem penal, tem civil, tem tributário, tem processo civil, tem tudo que eu imaginar. E aí, YouTube, ele é a plataforma que eu tenho de poder dar para os meus, meus alunos, digo, alunos no público amplo, né? Como se fosse um curso preparatório com a mesma qualidade e qualquer outro curso que eles poderiam, na verdade, pagar sem necessariamente pagar Não, por eu sou isso. Eu aluno, é, Pois é, <risos> meu aluno, pois é. Ah, socorro. Pois é, então acontece. Eu também sou muito curioso. Então eu procurei saber informações sobre iluminação, sobre sonorização, sobre edição e tudo aquilo que eu procuro fazer. Agora, pra quem quiser entrar nessa área digital, que é uma coisa que até posso até falar um pouco melhor sobre isso, com mais detalhes sobre isso, é que vocês têm que saber o público está me escutando qual é a plataforma que você quer focar e o YouTube para mim ele é bom porque ele é melhor para poder ele armazena informações ele monetiza é verdade é essa demora um tempo até a primeira depois começa a ficar mais frequente o pagamento mas ela é boa porque ela acaba é melhor de você resgatar as informações
0: aí porque expressão assim, eu não tinha dinheiro
2: né <risos> oh meu Deus que os outros digam a mim, minha <risos> gente então assim então na verdade assim cada um de sua finalidade né o, o Instagram ele é mais para divulgar o seu perfil profissional como um todo, né? Ou então fazer aquela velha biscoitagem, né? Que é tipo postar foto sem camisa, né? Sem minuco. <risos> outro jeito. Também é uma forma de também de ganhar dinheiro também. O podcast é uma coisa mais de conteúdoista que também traz um retorno financeiro. Mas engraçado que o YouTube não foi tanto a questão em si financeira. Mas foi assim, de eu poder estudar e manter estudando e depois resgatar aquelas aulas. Então, quando o aluno assiste ao Brasil, Belmiro, sei lá, você ser assim, aluno da matéria X, professor, você tem. Eu perdi a aula tal. O que, que eu faço? Eu pego WhatsApp dele, porque eu sou doido. Todos vamos alunos têm meu WhatsApp, todos têm meu WhatsApp. Ou seja, ele ainda tem que gastar um tempo para responder pois o WhatsApp. Pois é, e eu passo logo a playlist com ele todos, todos de... os alunos, ou com todos os vídeos do, do, da matéria. E é um maravilhoso, porque eles têm informação, sugere gera paz social, menos aborrecimento, mais satisfação, e todo mundo fica alegre Uma com isso. Uma dúvida final, primeiro gente encerrar aqui, uhum. já, já extrapolou o tempo.
1: Você hoje dá aula de quê?
2: Hoje eu dou aula majoritariamente de processo civil, mas eu tenho caminhado um pouco para trabalhar com empresarial com empresarial internacional, voltou a ser mais recentemente. Porque o doido aqui ainda está um doutorado ainda com bioética. Mônica tá nos meus calos que o meu doutorado. <risos> pro, um beijo para você. Me desculpa aí, tá? Mas a tese tá rolando, tá acabando a tese já. E eu publiquei muitas coisas já. Tá na Amazon meus, meus, meus livros, né? Uma coisa que eu fiz por aí. Mas hoje minha área, sobretudo, me defendo de processo civil. Pessoal,
1: entende? só informando, a gente tá acabando o programa, mas a gente. Todas as postagens que nós fomos fazer, nós vamos indicar lá todas as as redes sociais de também nós vamos indicar também Casa Liqueira os links para comprar os livros dele, enfim, Vai fazer um
2: merchan completo, vai fazer uma postagem só disso, porque é tanta coisa que a gente tem que fazer uma postagem única. Mano, pegar, estamos precisando, gente. Por favor, comprem as coisas lá, acessem, se inscrevam no canal, porque. <risos> geralmente, é fácil. Aqui no programa, geralmente quem
1: controla <risos> o tempo sou
2: eu. O cara já tentou encerrar duas vezes e não consigo encerrar. Tá vendo? <risos> mas é, mas é.
1: A gente já está há mais de 40 minutos e o Fábio sempre pega no meu pé, mas hoje ele tá, hoje ele não está conseguindo. Então isso, isso, tá bom, é, isso tá uma lá, é uma é... honra para você, viu, meu amigo? Então pronto, maravilha. maravilha.
0: É. Vamos lá, eu só, eu, só pra gente realmente encerrar, Caio tá certo em relação ao tempo, né? Respeitar a vontade Tem, do povo. O tempo da esteira, né? Voltou, o tempo da esteira. Hoje você corre mais um pouco. Porque hoje é o tempo do elíptico, né? Quase. Um uhum. A pergunta hoje é o seguinte: a gente viu até, eu vi até uma recente decisão em relação a. Um julgamento, inclusive, da, do Tribunal de Ética da UAB Bahia uhum. em relação à postagem. Hoje já se permite, né? Inclusive, uhum. uma, uma interpretação congruente aí até o que já vinha uhum. eh, em outros tribunais de, de ética e disciplina. Uhum. Que é permitido que o advogado faça, inclusive, postagens agora para promover. E eu Sim. acho que o advogado está cada vez mais procurando o mundo digital para se lançar e talvez para prospectar cliente. Uhum. Né? Então, é talvez essa sua dica em relação uhum. explicando cada uma das plataformas, ela é interessantíssima. Isso. A pergunta que eu tenho para você, para encerrar efetivamente, é o seguinte: hoje, como você se vê? Eu sei que você não dorme desde 1994, <risos> né? mas hoje, como você se vê? Você se vê. Belmiro Juiz Leigo, uhum. você se vê um Belmiro
2: Youtuber, uhum. é. Belmiro professor. Um Belmiro professor.
0: Qual é hoje a sua atividade? Você fala, não, essa é a minha atividade? Professor,
2: não professor, não tenha dúvida, eu vou falar uma coisa com você. É uma coisa que eu faço bem. É bom você um dia chegar na sua maturidade né, e dizer assim, é uma coisa que eu faço bem, faço bem assim pra caramba. E eu digo que eu faço bem justamente no sentido de dizer o seguinte, porque eu sinto feedback dos alunos. Vou falar uma coisa muito até de Madonna até, né? Que amo Madonna, eu, eu sou das antigas, né? E é assim, Madonna fala assim... Que enquanto não tiver uma satisfação de 100%, eu, eu sou incansável. Eu sou leonino que nem ela, então é a forma que eu vejo que eu tenho um maior retorno. Para mim, tudo vem acessório à questão de ser professor. E sendo professor e trabalhar com educação, eu sempre vou perseguir qualquer iniciativa nova que me permita ser professor cada vez mais, cada vez melhor para cada vez mais pessoas e ajudar nesse sentido.
0: Obrigado, Bebeiro. A gente já falou aqui, teve a oportunidade de falar já com o Procurador do Estado, já falamos com o Defensor Público Federal, falamos com o Juiz Leigo e continuamos falando agora com outros Juiz Leigo, mas a intenção é que você falasse um pouquinho da sua carreira como professor. Nós temos ouvintes que participam aí, que nos seguem, que também pensam em seguir a área acadêmica, então foi bom esse bate pra, pra abrir, na verdade a mente de todos em relação a isso aí. É mais uma carreira à disposição do advogado. Eu costumo dizer que o advogado hoje, na verdade o bacharel em Direito, talvez seja a profissão que tenha um maior, uma maior possibilidade, o um maior leque, uma maior ramificação, né? De atribuições e de caminhos a trilhar. Como eu disse, né, eu agradeço a sua presença né, como profissional e agradeço sua presença com um amigo. E as portas estão abertas no nosso podcast pra você. Obrigado. E então, antes de Caio falar as últimas palavras, né eu sempre digo ao pessoal pra seguir a gente nas redes sociais, mas eu também vou abrir esse momento pra você fazer o seu mesh <risos> e falar das suas redes sociais pra que todos sigam aí, pra você também né mandar um abraço pros seus alunos, já que escolheu a profissão de professor como a sua atividade preponderante
2: Queridos e queridos, assim, é, agradeço demais assim, a Caio, a Fábio pela oportunidade de estar aqui com vocês, entendeu? Minha sociagem é muito fácil. Em todos Lugares, Belmiro Vivaldo. Qualquer rede, só até agora TikTok é delas, é sempre fácil que sempre acharei esse mesmo nome. Então, Belmiro Vivaldo, meu nome, meu nome segundo nome, sempre achará em todo é, canal do YouTube, Instagram, Twitter, que eu não uso muito, né? O Spotify também, que é canal de aulas, audio aulas também. Não é nem um pouco interessante com um de vocês, é assim, ah, mas é, faz. mas é bom você <risos> escutar de repente. Então, pode achar por aí. Agora na Amazon, o Belmiro Fernandes, porque é a BNT e a BNT tem que usar o último nome. Quem sabe é. Um dia a gente troca, né? Pode ser que aconteça isso. É
1: só entrar na Amazon e escrever lá Belmiro, Belmiro Fernandes que vai mostrar
2: seus, é. seus produtos. Tem um de coisa lá. Já, Hã? Tem livro publicado já? Tem uns 10 lá. Opa, é. <risos> vamos comprar os livros de galera aí, né? Vai ajudar. Primeiro, gente, ó, tchau, foi um né? prazer estar com vocês aqui, muito obrigado. Qualquer dúvida, pode procurar, mandar ali do direct, viu? Eu sempre tô escutando vocês, e aí tô sempre à disposição. Meninos, obrigado, obrigado por obrigado pela audiência, obrigado cara, obrigado Fábio. A gente que agradece, meu bem. muito obrigado, ouvintes, continuem seguindo a gente, continuem replicando
1: lá nossas páginas de Instagram, Twitter, Facebook, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau. tchau.